0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nós de volta, você está no Cata e Tal, sempre um papo legal. E hoje, como sempre, vamos ter uma conversa muito legal sobre tudo que está rolando na, no mundo da qualidade e o contraditório, porque agora o negócio é discordar, né? É isso aí, solta a vinheta, chegamos em seguida. Fica com a gente! Então, meu amigo, eu disse para você que a gente aqui sempre tem um papo legal. Toda vez eu falo a mesma coisa, mas é verdade. E hoje, para gente conversar aqui sobre o contraditório da qualidade, né, que sempre tem um contraditório tá o Rafael Espíndola, que tá com a gente aqui um pouco de tempo no Cata, no grupo. Quantos anos, Rafa? 19 anos já. 19 anos. 19 Mais anos. velho do que ele, só acho que o Rodrigo também tem essa idade aí, né, Rodrigo, com a gente? É, uns 19 anos também. Voltando agora, o Rodrigo Legal ter voltado recuperado, tirou um tempo de descanso, forçado, mas tirou, né? Isso aí. E agora vai fazer uma agenda de férias, o cara tem que descansar, só trabalha, porra, é, não faz tira. outra coisa na vida. Vamos parar de trabalhar tanto, porra. diretor trabalha muito, diretor né? O diretor trabalha muito, porra. Então, mas é isso aí, Rafael. Legal você estar tá com a gente aqui. Valeu. A gente quer falar hoje aí um pouquinho, que nós estamos dois dias após as eleições e o contraditório, isso. né? Não concordar com as coisas faz parte natural né? Protestar, faz parte. Isso aí está no ser humano, sempre foi assim, sempre será. E, e quando se conforma com alguma coisa, as coisas. A, a, a eleição é uma forma de você não se conformar com alguma coisa. E está bem dividido, né? E está bem dividido. Quem se conforma e quem não, quem não, se, não conforma. se conforma. É bem... Então, é isso que, que nesse momento aqui. Mas a gente traz isso para a qualidade. É né? isso aí. Que a gente aí, vivencia aí. Vivencia dia, dia. o contraditório dia a dia, né? Com certeza. Começa com o carro, quando a gente faz uma inspeção de segurança veicular e a gente reprova o carro. A gente fala, mas o meu carro é bom. Todo mundo chega achando <risos> que o carro é bom, né? É. Ah. é, é esse, essa é uma questão muito legal, cara, é, da gente falar. Porque efetivamente a gente trabalha no contraditório o tempo todo, né? E tudo todo, que a gente, tudo que a gente faz na qualidade, o cara sempre, não, mas o meu é bom. Mas o meu é bom, e por que que certifica? Ele anda no dia a dia... É. é...
1: Eu saio todo dia de manhã, não tenho problema nenhum... Mas não consegue verificar exatamente o que está acontecendo... Então eu chego aqui, quando é reprovado, fala, Cara, como você está reprovando meu carro, meu carro é perfeito...
0: É... E não mas aceita
1: re... alguma coisa para melhorar, né?
0: É... E às vezes, na grande maioria, se assim, não tinha os índices de reprova que a gente tem... É, não, sem dúvida... Porque é os índices são altos, né? Para você ter ideia que está com a gente aqui... A gente faz a inspeção de segurança veicular... Que é a inspeção para é, é, legalização dos veículos modificados. Né? O maior, maior trabalho que a gente tem aqui são com os veículos modificados, que passaram por, por modificações. As modificações, é, você não pode fazer o que você quer no seu carro. Nós temos hoje acho que 50. Tipos de que, modificações? De modificações, acho que né? é assim, previstas quase, na legislação isso daí. Quase 60 modificações é. previstas, né? que pode fazer, que dá para legalizar. Exatamente,
1: né? exatamente.
0: É, não, não, não se faz o que se quer. É. Não,
1: não. Não inventa coisa. Né? Não tem é. como inventar. Tem que fazer o que está escrito. Nas quatro linhas. É isso
0: aí. <risos> Efetivamente, nas é. quatro linhas da Constituição do, do, do Código de do Trânsito Código Brasileiro de trânsito. das Resoluções. né Mas aí é, 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 aí é que acontece o, quando a gente fala que tem um contraditório. É quando o carro vem e ele fala não, mas eu fiz é, como tinha que ser feito e... Não concordo com a reprovação, mas ele não, não atende a, a legislação de trânsito. Não, acontece até o seguinte, né, Cláudio? Uma
1: coisa importante quando a gente fala do contraditório, né? A pessoa, antes de fazer uma inspeção aqui do veículo, foi até o seu mecânico de confiança, fez o freio, fez tudo, ele está confiando no trabalho daquele profissional que foi executado. Então, a partir do momento que vem fazer a inspeção, a gente está verificando exatamente se aquele trabalho foi bem feito, que existem profissionais de todo tipo aí no mercado, né? Os que enganam, os que trabalham correto. Por isso que mecânico a gente sempre fala, encontrou um bom, permanece com aquele. É, não porque ficar é que, pulando, né? E muitas vezes na própria inspeção a gente consegue verificar um trabalho que foi recentemente feito e não foi feito da maneira adequada. E continua colocando em risco aí alguma coisa, um freio, né? Então até a parte de iluminação, às vezes coisas simples, não coloca uma uma lâmpada de qualidade, alguma coisa nesse sentido e vai ter problema é, no mesmo dia, dois dias depois,
0: um mês depois, enfim. Não, e o, e o problema é o seguinte, né, Rafa? Nós trabalhamos com segurança veicular, nosso negócio é preservar a vida, né? Então é, é, quando a gente faz uma uma reprova a gente está apontando que o carro tem alguma deficiência para andar na rua exatamente é o que é, é, é? A, a, a segurança em vias públicas é, e aí às vezes as pessoas não, não entendem que a primeira pessoa que está sendo protegida é ela mesma é isso aí é o cara que é o dono do carro né de que forma está sendo protegido ele pode atropelar uma pessoa e não sofrer nenhum arranhão ele ele, é, ele vai sair seguro é, mas ele vai ter responder. que responder é isso aí então assim sempre vai ter o benefício Vai ser do dono do carro. Sempre vai protegê-lo. Sempre vai proteger. E deixando
1: claro, a gente não tem prazer nenhum em reprovar carro, tá?
0: É, nós, no, como, na, não...
1: Como ITL, não. nós não temos prazer nenhum. A gente queria muito que os carros que viessem até aqui... Todos tivessem, É, todos fossem aprovados. Então, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho,
0: não é? adianta ficar omitindo isso, né? Agora, nesse tempo que você está com a gente aqui, você tem ideia de quantos carros que aconteceram? É, quantos Zero quilômetro sem freio passaram pela gente? Clá Cláudio, eu
1: ia citar agora é, sobre veículos. <risos> Parece que você leu o pensamento, cara. É. Eu ia citar agora referente a, a veículos zero quilômetro. Um exemplo assim, eu acabei, é, semana passada nós fizemos um laudo de um carro que foi comprado zero quilômetro. Tá? É, houve um atraso pela concessionária no qual ia entregar o carro para o cliente e o cliente meio que desconfiou daquilo. Aquele atraso de 10 dias que não era normal. normal ele teve uma desconfiança que isso pode acontecer, é, para você que não sabe disso, muitos veículos às vezes acontece algum tipo de sinistro na própria concessionária. Então o veículo sofre uma batida lá dentro, numa manobra, alguma coisa nesse sentido. E você pega o seu veículo zero quilômetro... É... Reparado. Reparado. E às vezes você não sabe, você só vai descobrir isso quando for vender. Porque nem todo mundo que compra carro tem o conhecimento técnico para avaliar, pô, aquela porta ali tá estranha, a cor da tinta tá diferente. É. E um carro zero quilômetro, um carro que é, não era um carro popular, nós fomos até a concessionária para o cliente se sentir seguro de que poderia pegar aquele carro e que não tivesse acontecido nada naquele período de atraso. É, de fato, não aconteceu nada. Mas o veículo na sua própria... É, no seu, na sua fabricação... Né, pela montadora, ela sai que já com diversos defeitos. Pode acontecer. É, é uma acontecer. tinta que não, um verniz que não foi bem passado, já tinha um risquinho ali, um risquinho ali durante o transporte que acontece. Mas ele se sentiu no direito de fazer isso e para ver se não, Sim, realmente não tinha, não tinha acontecido algo mais grave. Um sinistro
0: mais grave, né? Nesse caso mas, não aconteceu. Mas é assim, a, às vezes as pessoas, às vezes não. Normalmente o consumidor não tem conhecimento, né? Quando eu falo assim. Carro zero quilômetro sem freio já aconteceu. N vezes a gente. É, é, por que esse carro zero quilômetro veio passar aqui? Né? É, é, sem placa até. Veio passar porque ele fez alguma modificação. Uma, modificação,
1: uma grande maioria das vezes blindado, né? É, Quando a gente pega. Uma grande maioria blindado. Blindado. E carro GNV mesmo, se a gente for falar das locadoras. Sim. Que os já carros... vai
0: disponibilizar o carro com gás
1: natural veicular.
0: Sim, sim. E aí a gente pega esse carro é, numa condição zero quilômetro, nunca rodou e que tem defeito agora um, uma das situações de, de, principalmente de pintura é que tem montadoras que não pintam os para-choques no mesmo lugar que pinta o resto do carro não é acontece isso também e aí acontece dá a diferença isso. é, é da
1: terceirizado da coisa. né
0: é terceirizado o para-choque é terceirizado, para é terceirizado é. né? existe uma uma grande montadora que todo carro sai do mesmo jeito é, da linha de de, de, de montagem e depois ele vai para uma empresa que faz a customização. Customizar, a simples colocação de uma tela já é uma customização é isso aí. não feita dentro da computadora, Que já foge dos padrões ali da... Ele vai para um outro lugar esse carro e vai colocar o vidro elétrico, vai colocar Coisas que, que ela não faz na linha de produção. É isso aí. Ele já isso aí, adaptação. é adaptação. Não deixa de não ser. Deixa de ser. Deixa a montadora ser. terceiriza isso e aí dá os defeitos, dá os efeitos da pintura. Agora, nós temos uma situação, quando a gente fala do contraditório, é, nós temos um produto que é o cara, que é um produto muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre o, o certificado de avaliação da reparação automotiva. Como é que tem acontecido isso aí? Nós estamos aí. com esse programa, é, nós temos ele no ar já.
1: Foi na é, pandemia que foi na desenvolvido, Na pandemia que né? nós
0: desenvolvemos. Já deve estar aí com... Vai fazer aniversário, vai fazer acho que um ano, um ano e meio.
1: Está quase batendo dois anos. Dois anos, né? Mas a, de... o
0: grande período foi na, 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 na pandemia. pandemia. É, o que você refere isso aqui? Isso aqui é importante que o pessoal saiba que às vezes trabalha diretamente no desconhecimento técnico do dono do carro. Ele não conhece, isso aí. né? E como é que a gente aplica esse esse negócio? O que está que acontecendo? Como o mercado está vendo isso aqui? É, eu posso até dar um
1: exemplo de um veículo que eu acabei de atender. Eu acabei de atender aqui antes da gente subir, que foi veio fazer realmente um laudo cara, né? Tá. É o Certificado de avaliação da reparação automotiva. É até só a... A reparação. Só a reparação. Só a reparação. A gente verifica exatamente pós-conserto o que aconteceu no carro. Essa, aquela, se as peças que foram danificadas, se elas chegaram é, o mais próximo do original. Porque uma vez que foi batido. É, batido
0: para sempre.
1: Batido para sempre. É um veículo batido. O que a gente avalia é se a reparação foi bem realizada. Foi bem eu costumo até brincar com os clientes e digo o seguinte: é, desmonta uma cesta básica e você vai ver que vai. Vai ver se vai colocar todos os itens do jeito que estava lá dentro não vai colocar, esquece. Você tirou é. de lá de dentro, só na linha de montagem vai ficar... Vai ficar do mesmo jeito. É, né? aí já acabou. Então eu acabei de atender um cliente que, na verdade, é o seguinte, eu não atendi o cliente final. Eu atendi Você não a empresa... o dono do carro? Não, eu atendi a empresa reparadora. A oficina. A oficina. Ah, tá. A e por oficina. que a oficina
0: quis fazer esse... esse...
1: Ela, ela quis fazer o seguinte, porque é, o veículo sofreu um sinistro, a seguradora direcionou... Esse veículo para uma oficina reparadora que faz parte lá das empresas credenciadas né, e homologadas tá. pela seguradora e ela se sentiu. É, ela ter mais, mais segurança para entregar esse veículo ao cliente pós reparação, fazer uma avaliação para ver se, a, se o próprio serviço dela foi bem realizado. Pô, ela se submeteu? Ela se submeteu a isso, a ah. um áudio para falar o seguinte: cara, eu preciso melhorar alguma coisa na minha reparação ou não?
0: Foi bem feito Pô, ou não diferente, foi Diferente. Feito. Essa, essa é uma oficina bom. que eu não sei quem é, tá? Você tá contando a é. história aqui. Eu recomendaria pro cara levar Sem um carro. Sem dúvida nenhuma. Porque foi... se o dono da oficina tá com essa preocupação de submeter o que ele fez a uma, a uma avaliação, avaliação de um terceiro que ele desconhece, é isso aí. Que ele não
1: conhece. É, a gente tá entrando, na verdade, como uma terceira parte, né? A gente está trazendo uma segurança para ele que ele vai entregar o carro para esse cliente e dizer, o meu serviço foi bem realizado. Pô, Eu atendi o ger... isso aqui, hein, cara? Eu, entendi... Eu atendi aqui o gerente da oficina tá. e ele veio pessoalmente trazer o carro e acompanhou todo... E ainda não terminou, está sendo realizado esse laudo agora, nesse momento lá. É porque é um laudo demorado, né? É um laudo demorado. Ele, ele vai em média de 3 a 6 horas, dependendo do que realmente foi danificado. Depois... Então, a gente costuma dizer que fica meio período aqui, com a... aqui na empresa para fazer avaliação, esse, essa avaliação, fazendo essa avaliação. O laudo do cara é muito bacana, que a gente atende os três pilares aí envolvidos aí num sinistro de veículo, né? Tá. É o cliente final, a seguradora e a oficina reparadora. A gente traz tá. uma segurança para os três partes, né? Que, é, se um deles se sentir lesado pelo pelo que aconteceu, é, ele se laudo ele traz uma segurança e aí dá o direito também de dizer o seguinte, falar para a seguradora e dizer assim, ó o meu veículo não foi bem reparado. A seguradora muitas vezes dá até o direito do cliente procurar uma outra oficina, que é de confiança dele, para fazer a reparação. Como dá direito também agora
0: para a oficina falar: não, meu serviço, o meu foi, serviço bem feito. foi bem feito. Não adianta você achar que. É porque é, é, há, há uma coisa que nós temos que separar efetivamente, né? Que é o lance do cara achar que o carro vai ser reparado e vai sair da condição que um dia foi batido. Isso não existe não, mais. Isso não existe. Essa morreu. É, essa... Ele é um veículo batido. É batido, né? Ele,
1: ele é diferente ele é diferente de um veículo que, tá, que é zero quilômetro. Ele pode estar em condições de circulação. Ele foi bem reparado, mas ele não deixa de ser um veículo
0: batido. Foi, passou por uma, por uma reparação. Passou. Agora, o, o, o conceito disso aqui... É quando a gente verifica, é se ele, ele é, reproduz a originalidade. É, o lado direito, eu diria assim, o acabamento do lado direito tem que ficar igual ao do lado esquerdo. É, a semelhança. Lado, né? A semelhança de acabamento entre um, um lado e o próprio lado, ou o lado contrário do veículo. Ele é, é referência. Ele é referência. Para ver como que está o lado reparado. Do lado, do lado reparado. É, acho é. que
1: você falou aí o. o é assim, todo o veículo ele tem os dois lados, né? Sim. então assim, muitas vezes não bate é muito difícil acontecer um sinistro que é, é, é bate dos dois lados acontece, Sim, mas acontece. é muito difícil uma grande maioria das vezes a referência é essa o lado esquerdo que foi batido como que ele ficou pós reparação ele está próximo do, que, do lado da, que ele é do original, do original? É isso que é realizado então isso a gente faz, tem feito muito isso muitas seguradoras nos procurando é, ah. aconteceu casos na pandemia de que a seguradora nos procurou, nós realizamos o laudo. Pós, o, é, pós a emissão do nosso laudo, a seguradora falou o seguinte: Rafael, eu vou indenizar o cliente. Não eu vou ficar, nem arrumar o carro, eu não já vou, vou mais com, arrumar o carro. Vou comprar o carro. Eu vou indenizar integralmente o cliente, vou ficar com o carro e ela vai receber o valor da tabela FIP do carro. E, ela vai e a cliente acabou tendo o direito de comprar um outro veículo que ele viu que não ia... É, é. Fizemos um laudo, a gente faz... Na verdade é o seguinte, a gente faz uma avaliação, pós-reparação, que uma grande maioria das vezes a, a seguradora autoriza a fazer essa reparação, e aí nós fazemos a segunda avaliação. É. É, nós criamos uma regra aqui que nós não fazemos a terceira avaliação. Que eu acho que quanto mais tenta consertar algo... Já pior vai ficar. Já vai, vai ficando pior. Se naquela Sim. segunda você já não arrumou... É, não vamos fazer uma terceira avaliação tá? então a partir daí o cliente ele tem Entendi. direito com aquele laudo de retorno, a ah, não chegou próximo do que a gente queria o veículo não ficou com uma reparação de qualidade nesse caso a seguradora
0: resolveu indenizar integralmente aí o, o bem do, do assegurado cara, e aí tem uma outra questão que é, você está falando a gente vai é, é muito louco essa, as, as, quando a gente para para conversar a gente vai vendo outras possibilidades né? sim é, não sei se já aconteceu. É, por exemplo, um veículo que passou por uma reparação teve lá um, um acontecimento e na hora que foi fazer o seguro, a companhia seguradora quis dar um, quis dar não, ela faz uma avaliação e diz o seguinte: esse carro passou por uma, por uma, por um sinistro. Por um sinistro. Não estou falando nem sinistro de média monta, estou falando de é. sinistro normal. Pequena. Pequena monta. monta que até a gente precisa depois falar com o pessoal aqui, explicar o que, o que, que é que média é? monta, é grande monta. É até legal a gente falar sobre isso. É bom o assunto. Que é legal, bom. é um assunto interessante. E aí é, é, a seguradora. Porque a seguradora é fria, né? Ela tem uma informação que o carro bateu, foi Sim. reparado, e na hora que ela vai fazer a policial de seguro, ela cobre 100% cobra 100% do valor do prêmio mas a indenização limitada a 70%. É, Normalmente é isso que aí. acontece. 70%, 80%. 80%. O, este é, laudo, Certificado de Avaliação da Reparação Automotiva, ele também pode favorecer o dono do carro na hora de pleitear a cobertura total do carro. Sem dúvida né? nenhuma, porque é, é, muitas vezes acontece isso, foi o que você
1: falou. É, a seguradora, a partir do momento que o veículo ocorreu um sinistro, a seguradora, ela pega e fala o seguinte... Não, esse veículo, ele não é perda total, foi uma pequena monta, a reparação é... dá, dá certo fazer a reparação, aí ele pega, paga a reparação do veículo. Né? Legal é. o veículo, foi reparado tudo, ele mesmo foi a favor daquilo. Sim. Do veículo voltar a circular, Volta circular, é um veículo da qualidade. Ah, venceu a pólice de seguro, eu vou fazer uma renovação de, da apólice de seguro. Aí a própria seguradora, ou às vezes o assegurado vai mudar de seguradora quando vai fazer uma avaliação, porque sempre tem avaliação prévia, tá. para poder ser inserido no seguro, uma nova policy para ver a qualidade do bem ela mesma recusa, ela fala, ó, esse veículo já sofreu um sinistro, eu não vou indenizar é, 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 você vai pagar a caso X, de
0: novo sinistro
1: eu não vou indenizar 100% da tabela FIP eu vou indenizar 80, vou indenizar 70, então assim o, o, o na verdade o assegurado está sendo prejudicado em relação a isso esse laudo, ele traz uma segurança também para isso, ah, fala assim, sim. não eu fiz um laudo, vocês aceitaram aquele laudo, de que o veículo realmente foi bem
0: reparado, agora você não está querendo ah, então aí nós temos que chamar a atenção do corretor de seguro corretor de seguro tem que é, ficar ligado nisso que... e a
1: gente também mostrar para eles que a gente tem esse produto para
0: pra... poder ajudar, então no caso corretor de seguro com dificuldade na renovação para integra... é... é, indenização integral integral né? a companhia seguradora quando tem uma reclamação de uma reparação, pode usar esse, esse pode. serviço também o dono do carro que não está satisfeito né? e é, a oficina que quer saber a oficina que
1: quer é. já tirar o carro de lá sabendo que o veículo foi feito um serviço de qualidade
0: agora Rafael, não condena sempre né? não condena tudo que vê é, ah, existe em relação existem ao Reparações bem realizadas.
1: Não, Cláudio, eu posso dizer pra você que 98%, 99% Resolve. É, resolve. É, na primeira, na segunda. Na, na segunda, porque uma grande maioria das vezes o erro da oficina reparadora é o quê? É no retoque final. O detalhe. É o detalhe. É é o detalhe. Um, a funilaria uma... foi muito bem feita, a pintura muito bem feita na hora que vai passar o verniz, deixa dar uma escorrida, hum. fica, não dá, não dá, não lixa direito, é detalhe, deixa, deixa sujeira de tinta nas outras partes do veículo que nem foi reparada. Então, assim, é tudo questão de cuidado. É, é, é o que eu falo, né? É aquela avaliação da qualidade final antes de liberar o carro. Acho que toda oficina reparadora tem que ter isso. Se ela fizer isso, diminui o... Diminui o, muito. Muita diminui crise. muito. Uma, uma pessoa com um olhar mais crítico. Aquele como olhar, nós temos aqui. Como né? nós temos. Sabe aquele olhar crica? Fala, não, isso aqui não tá bom, pode melhorar. Antes de eu liberar para o cliente. Sim. Então tem uma
0: pessoa que tem esse olhar crítico antes da liberação do veículo. É, agora você colocou a possibilidade é, de a gente falar com as oficinas também, fazer de uma forma diferenciada, fazer a, a, a entrega final da reparação. Sem dúvida. Que seria... Esse, esse, é uma avaliação, é uma final, avaliação né? final que é muito interessante eu a... acho que isso
1: vai muito de encontro também desculpa te cortar, vai muito de encontro eu vou dar um exemplo das oficinas de GNV é... Quem, é a... quem faz a avaliação da qualidade da instalação de uma oficina de GNV a gente já conversou com diversos proprietar... é, proprietários de instaladora que fazem questão de mandar o veículo pós instalação aqui no CATA, ele já entrega a documentação tudo pronto para o seu cliente por quê? É, a gente já sabe, né? Eu não vou eu não vou citar nomes porque a gente não vai fazer propaganda de graça. Depois patrocina a gente aí que a gente coloca aqui na <risos> na tela aqui, ó, né, os patrocinadores. Barato demais. Barato fica barato. É, que tem dono de oficina fala: "Não, Rafael, Cláudio, eu vou mandar os carros para vocês porque é o seguinte, os técnicos do Cata vão fazer a avaliação final se o produto que foi instalado, se a instalação que o meu funcionário fez está adequada
0: mas eu encontrei o, o cara que primeiro me despertou essa visão, no domingo, na, 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 fomos lá fazer a nossa obrigação cívica de votar, e eu encontrei o meu amigo Ricardo Pinheiro. Obrigado tá com a gente, Ricardo. Ô, Ricardo. Ricadinho, Ricardo, Ricardo, Ricardo Pinheiro. Legal. Hoje não está mais no Gás Natural, mas... É, uma vez ele disse que ele tinha lá uma pessoa só para cuidar da segurança, da, da qualidade e verificação, e falou que caiu a ficha, falou, cara, não precisa disso. Economiza com esse funcionário. Né? Vamos botar esse funcionário, tira esse funcionário põe um outro que produz mais alguma coisa, Sim. porque a qualidade final nós já estamos pagando para o Cata fazer. É isso aí. E aí na época eu lembro que ele me ligou e falou, Cláudio, pede para apertar o máximo possível aí na qualidade, na verificação da verificação, na nossa qualidade. É isso já, que acontece. O cliente, já, o cliente final já está pagando para você avaliar corretamente o que nós fizemos. E daí para frente a gente passou a usar passou a isso, isso. Passou a fazer isso. Muito, muito, muito. Passamos a falar para o pessoal, né? em vez, não se preocupe com a qualidade, deixe que eu falo a qualidade. Eu não é. estou contra você. Eu muito tô pelo protegi... contrário. Estamos juntos aqui. Estamos né? Estou protegendo o seu negócio, dizendo se o carro está bem feito ou está mal feito. E também tomamos uma atitude que foi, deu muito certo. Falar com o, cara, com o dono da oficina, é. falar com o Olha, Olha, tem aqui. Não falar pro cliente.
1: É, não, não falar é, o seguinte. É, é, desculpa até a palavra, mas aquele negócio, ó, a instalação tá uma merda, chegar é, e falar pro cliente. É. Não. Não, não. Tem um parafuso que não foi colocado adequadamente. Sim. O nosso engenheiro liga para o dono da oficina ou pro, pelo responsável da oficina. E fala o seguinte, antecipa? Cara, Tem isso daqui, eu vou mandar o carro de volta, conserta isso e traz de volta aqui que a gente vai aprovar o carro. E isso Aí já tornou uma rotina. Muito, muito, muito. A gente
0: faz mas, muito Mas subiu muito a qualidade também, né? Subiu. As, as oficinas, oficinas que a gente... Hoje, hoje, hoje as oficinas que usam o no nosso trabalho de inspeção tiveram o, o, índice de, o índice de reprova do equipamento é, é, é quase muito. nada, é né? É quase nada. É, é quase, quase nada, nada, né? A, a reprova normalmente está no carro, né?
1: É. Até mesmo pela frota do que coloca hoje o, 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 o uso do GNV, né? É, a frota já não é tão antiga mais, Cláudio. É assim, acho que mudou muito. A gente... Pô, a gente faz muitas inspeções aqui durante a semana de veículos zero quilômetro. Né? O taxista que tá pegando o carro zero está trocando e já coloca o GNV. Então as locadoras, hoje aí tem muitas locadoras que locam seus veículos, grandes frotas, para empresas, como por exemplo, é, é, é... empresas que, que trabalham com atendimento ao público mesmo, né? De energia, água. É o, é, o carro, gás.
0: aquele carrinho do, do, da Zona Azul aqui na capital de São Paulo, é, é isso né? isso aí, que aquele, passa que muta, ou... aquele que muta. Aquele que né? muta, você
1: eu. <risos> Os carros são tudo com GNV.
0: Eles são tudo com GNV. São GNV, né?
1: E nós fizemos a inspeção de todos aqueles carros. Eles rodam muito. Rodam, rodam muito. muito, então não, não vale a pena, né? Hoje a gente sabe exatamente, o combustível aumentou. Mesmo mas que é daqui o GNV a pouco... aí vai dar uma equilibrada, mas o GNV ele continua sendo... É, é, é muito vantajoso então para quem roda mesmo, pessoas de frota então as locadoras, hoje a gente pega grandes locadoras que todas trabalham com, com, com cata carra, com, é, com 100% gás, né? trabalham com cata e trabalham com carro a gás, ele disponibiliza para o seu cliente frota com veículo
0: já é, é, com, kit, com kit gás ah, então isso, isso, isso voltando à questão da avaliação da, da, da qualidade da reparação automotiva e, tamo aí, e, e não é só da reparação no final, nosso negócio ele ele está focado na qualidade daquilo que foi feito no veículo, né? É, sempre sim. vai ser isso, né? Sim, nós sim. sempre vamos atuar, é, nós vamos é, pro, é, como é que eu vou falar? Quando a gente chamou isso aqui de contraditório, né? É, nós estamos evitando que os caras entrem em conflito, né? Com certeza. Na verdade, a gente está evitando. É, é o nosso cliente com o cliente dele, né? É, o,
1: é... que pode ser incomum. Mas Sim. a grande maioria das vezes é a empresa que nos contrata e para ele entregar algo de qualidade para o cliente final dele, ele está colocando o cata aqui no meio para
0: dizer o seguinte: fala, cara, vê se está bom. Vê se está legal. é e Todo aí, mundo fica seguro. Todo mundo fica seguro e evita a ação judicial, é, a reclamação do Procon, reclame um
1: aqui todo
0: mundo. É, se a gente for olhar a, a, nesse caso a, dos veículos que passam, a gente tem histórico das empresas que usam o nosso serviço. As, as modificadoras, as empresas de modificação, elas têm baixo índice de reclamação também, né? Tem. Porque, na verdade, a gente força com que, que ela, ela trabalha, trabalha com a Com é, Melhora bem a régua da qualidade dela, sobe muito a régua da qualidade. Consequentemente, ela tem o ganho da não reclamação formalizada. É, isso já né?
1: ajuda, porque a gente sabe hoje em dia aí, né? É, a gente que acompanha diariamente aí lida com o cliente. Todo mundo que tem empresa aí sabe que um reclame aqui pode trazer de negatividade para a empresa. Né? A destruição. Hoje, né? A destruição. Hoje, qualquer prestação de serviço ou produto que você vai comprar, pelo menos eu tenho isso. É, vou ficar no hotel. Primeira coisa que eu entro, eu não reclamo aqui para ver qual é a avaliação daquilo, se tem algum tipo de reclamação. É a prestação de serviço... No... Eu, eu acho que todo, todo empresário hoje, toda empresa que presta serviço ou vende um produto... A gente estava falando com o Ronaldo essa semana, sim, né? Sim. É, é Acompanhar... E não ter nenhum, nenhuma reclamação, reclamação no site reclame aqui, cara. É, aí tem que aumentar a régua da qualidade, assim, absurdamente.
0: E a nossa atuação justamente faz com que é, tenha segurança para o consumidor final e aquele que produziu também tenha segurança que produziu bem feito, né? Exatamente, é isso mesmo. Pô, vou dar mais um exemplo. Legal falar da qualidade que o assunto
1: vai longe, né? Que é. A gente vai colocando outras coisas aí. Essa semana que passou, agora a gente prestou serviço por uma empresa muito grande é né, uma empresa multinacional, grande mesmo, e ela tem uma quantidade de frotas, são mais de 700 veículos, que prestam serviço, são terceirizados. São, então, são várias transportadoras que prestam serviço de transporte para aquela determinada empresa. Aquela empresa ela tem um programa do quê? É um programa do meio ambiente. Então, todas aquelas transportadoras, uma vez por ano, precisam fazer uma avaliação em seus veículos que são veículos movidos a diesel que para verificar se aqueles veículos não estão poluindo o meio ambiente é importante isso então. é muito legal então a gente entra como terceira parte mais uma vez então essa empresa que na, na verdade ela tem o produto a ser entregue ao consumidor e tem a empresa que leva o produto até o consumidor prestando serviço para essa primeira empresa e a gente verifica o que? se aquele caminhão de todas aquelas transportadoras ele está devidamente é, é, é regulado regulado não está se... emitindo, tá emitindo fumaça então olha a preocupação que essa empresa tem com o meio ambiente e eu entendo o seguinte é, é. No, a gente não entra só na, na parte de meio ambiente que é a análise de opacidade essa empresa... Saúde. Ela... Saúde. É, é, é... E se essa empresa quiser também que a gente faça uma avaliação do veículo como um todo, para ver o seguinte, né? Os veículos que estão levando o meu produto para o cliente é o veículo que está freando... Vai chegar lá na Vai porta. chegar até lá, porque é o seguinte, quando deixa de entregar no tempo que foi agendado, porque tem um roteiro, tem... A gente está falando de produtos perecíveis, então se um caminhão quebra... Durante todo o trajeto. Qual é o problema que não pode trazer?
0: Outra coisa, Rafael, o quanto é negativo, ele está deter... uma certa marca sendo transportada dentro de um veículo, Sim. se envolve num acidente, e aí mostra aquela imagem, principalmente se ele foi o causador do acidente. Nossa. Vincula a marca que está sendo transportada com o com causador do acidente. Sem dúvida, aí a marca aí já a... fica. Há uma perda aí de, de, de... de imagem, de mesmo, imagem, né? de um imagem. prejuízo da imagem. É. Então é, é muito longo, né? É muito extenso. Não, o negócio a, a, é extenso. Aonde a gente é pode chegar com a, a avaliação da qualidade. E aí, efetivamente, entra sempre essa questão do contraditório. Nós, nós trabalhamos para evitar é, que se tenha conflito. Preservamos vidas e damos segurança para quem fez e para quem comprou o serviço. É isso aí. Né? É, é esse, no final, é a é a grande sacada disso aqui voltando no cara, só pra deixar uma coisa bem assim é, esse
1: laudo é feito por especialistas em funilaria pintura, tá? É. acompanhado por um engenheiro, é. é assinado por um engenheiro aquele laudo, emitido uma RT que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, tá. né? então assim a gente tem toda a responsabilidade a partir do momento que a gente emite aquele laudo também, então é um laudo que sim. traz segurança mesmo não é um papel qualquer não porque aqui que tem ocasionado muita procura desse tipo de de laudo uma vez que o veículo é reparado teve o sinistro, a seguradora mandou consertar o veículo é reparado existem hoje, todo veículo que vai ser comercializado né? Eu, eu entendo, eu não vou nem dizer de São Paulo acho que isso daí está começando no Brasil mesmo né? em São Paulo acho que é o, o, o primeiro a Sim. a realizar, todo veículo que vai ser comercializado para ter a segurança a gente fala do contraditório de novo você vai comprar o meu carro, você vai fazer um laudo cautelar. Por que ah, você vai hoje? fazer um laudo cautelar? Antigamente comprava carro, cara. Você comprava carro que... Eu acho que teve gente que chegou a comprar carro que o teto foi trocado. Sim. Né? sim já comprou sim. carro... Oh, eu acho cortado que tem... ao meio. Cortado ao meio. Você já sim. teve uma história que você descobriu sim. aqui no cato de um carro que tinha sido cortado, uma sim. Kombi.
0: Sim. Tinha sido cortado ao meio. Ao meio. Peguei um, um BMW num ensaio de torção. Até falo daqui a pouco sobre esse negócio. Daí, daí é tudo esse coisa. É, esse é incrível. É, até vale a pena. Era uma BMW, é, duas portas. Eu não lembro. Tem bastante tempo isso. E ela era recuperada de sinistro. E aí, é, o carro recuperado de sinistro, para você que não, não sabe, quando esse carro se envolve num, num sinistro, num, numa batida e no boletim de ocorrência aponta que ele é média monta... esse carro vai ter seus documentos bloqueados no DETRAN. Para desbloquear, ele tem que passar por uma inspeção de segurança veicular... que nós vamos ver se ele foi recuperado corretamente. Se ele... E às vezes a gente acha lá o, o, o causador... porque a pessoa faz o reparo, o carro foi batido... Aí ela, ela faz o reparo, mas o causador do acidente continua dentro do carro... por exemplo, a falta de um freio. Então, arrumou a parte que bateu... mas a causa do acidente, o um mau alinhamento uma falta de freio continua dentro do carro não, não resolveu o causador está lá e está adormecido mas a doença está lá ainda a <risos> doença está lá ainda então esse também é uma, uma questão interessante e esse caso aqui cara foi muito chamou muita atenção que era um cliente habitual que fazia a recuperação de veículos sinistrados ele comprava habitualmente carros em leilão e trazia para gente e ele chegou e falou oh, eu fiz essa BMW aqui essa aqui minha mulher que vai usar sem problema. A gente vai olhar como olha todo mundo. Não importa quem vai usar para todo mundo, é igual. E nós vamos fazer a torção nessa BMW. Fazer um ensaio de torção no veículo. Quando nós percebemos que ele tinha uma solda no meio do carro, nós vamos fazer a torção. Até não se interessa se houve colou uma parte na outra, o pedaço de um carro, o pedaço do outro. Basta ter uma solda que indica alguma reparação a gente vai lá fazer a torção né? e nesse momento que colocou o carro na torção, como é que faz a torção? você é, é, o carro tem as quatro rodas você coloca ele num macaco de forma transversal a roda dianteira direita e a ele roda fica esquerda torcido mesmo, né? e torce efetivamente ele é. com as portas fechadas e aí nós temos que abrir e fechar essas portas sem nenhum, nenhum... ele fica o quê? por umas duas horas lá, fica né? por duas é. horas mas quando colocou esse carro quando fez a primeira torção e com as portas fechadas estourou um vidro traseiro, o lateral aí já viu que... aí algum problema chamamos o dono do carro para ou continua? ele falou, continua então vamos manter as portas fechadas e vamos continuar e começou, continuou levantando o carro tá. nessa que vai continuar levantando o carro estourou mais um ele falou, deixa, pode ir, pode estourar por que que está estourando? ele emendou o carro ah, tá? então. Ele fez a emenda no carro. Mas ele preocupado com a segurança, ele fez de uma forma muito rígida. Ele que não é o normal do carro. Não né? é o normal do carro. Ele colocou muito, muito reforço e fez com que o carro perdesse Perdeu a flexibilidade. A flexibilidade né? Que todo carro, quando você. Ele precisa fazer esse precisa. movimento. você sobe com uma roda na calçada e três fica no chão, na rua. Ele tem que ter é. um movimento de torção natural para não quebrar nada. E ele perdeu isso quando fez essa reparação. Tava fei, bem feita, tava. Só perdeu a, a qualidade. A, a, é. da.
1: Aí o ah, um veículo dele se, desse daí, se ele se envolve em um outro sinistro, cara, não tem segurança n, nenhum, nenhuma,
0: nenhuma para o usuário final. É. Mas aí é que vem também. Tem outras questões. Aí a gente vai parar lá no, no engate. Aí a gente vai para, que né, muda. O carro foi feito para para deformar. Pra deformar. É isso né? aí, ele preservar foi... quem está lá dentro, ele foi feito para deformar né? ele foi feito para ser amassar quando bater ele efetivamente ia amassar e proteger quem está dentro é. né? não... antigamente o carro era rígido de um jeito que ele batia era um concreto, né? era um concreto e matava quem estava no volante né? normalmente é. ele dava uma cabeçada no o volante era de um material extremamente resistente duro, um osso ele dava uma cabeçada ali e ia morrer hoje é bem diferente, a engenharia é. evoluiu evoluiu muito, muito. Quando e, e, e tinha no início a, a barra de direção, ela não tinha é, que no meio hoje ela tem um, uma uma é, junta uma né? junta uma uma emo, tipo uma hemocinética que faz o um movimento né, faz o um movimento para cima para baixo, mas antes ela era uma vareta que ia no peito do motorista. Então o cara dava uma porra, o carro totalmente rígido aquela lança subia é, pro peito, a lança cara. mesmo, era uma lança mesmo. E, esse assunto
1: do, do, do veículo sinistrado, eu acho que é bacana a gente já entrar e falar do, do da, da classificação de monta. É isso, isso, isso é, é bem
0: legal, é bem legal, Rafael. Até, é. até é, é, que leva que a gente tá falando do recuperado de sinistro, mas como é que funciona a classificação de monta? a grande monta, pequena, média e grande monta vamos lá é, tá?
1: é, é assim, o que é legal, né vamos, vamos começar a falar pela, pela grande monta né tá. grande monta é, é, é o veículo avaliado como perda total esse veículo não pode voltar a circular em vias públicas porque ele perdeu toda a sua segurança né? ele foi muito danificado não é, dá para reparar é, não pode, então se você compra você pode até comprar hoje em leilão um veículo grande monta, mas a maioria de, é, das empresas que compram são a. os desmanches. As né? registradas. Registradas pelo Detran. Então ele adquire aquele veículo grande monta num leilão. Aquelas peças serão todas etiquetadas pelo DETRAN e aquelas peças podem ser comercializadas. Exceto os vidros, tá? Os vidros não podem ser comercializados porque ele tem uma gravação de segurança que ele remete aquele chassi. Original do veículo. Então, então o, o, detran, vidro, o
0: vidro já é obrigado a, a, é
1: o, o detran não permite a comercialização de vidro. Vai para reciclagem. Então, a partir do momento que ele compra aquele, aquele veículo grande e monta, todas as peças que ainda estão de, em condições é, perfeitas elas são vendidas pelos desmanches. Né? Então, ele adquiriu, ele tem a nota fiscal daquele veículo que ele comprou, e ele vai emitindo uma nota fiscal de uma porta, ele vai emitindo a nota fiscal de, uma, de um volante. É, de um retrovisor, ele pode comercializar. Então, ve o veículo classificado como grande
0: monta, ele só pode ser comercializado as peças dessa maneira. tá é, Por... Nós tivemos um carro nosso, grande monta, sem nenhum amassado, não sei se você... Foi o Uno, recorda. o Uno. que teve um acidente com o Daniel, né? Isso, isso? Que ele, ele, ele escorregou na, na Dutra, né? Uhum. E pegou aquele, como é o nome daquele concreto que fica... O guarda-rei ali? Não, ou... aquele que fica no chão, aquele. Aquele que estraga a roda. A tartaruga, lá. A tartaruga, A tartarugona, é, né? A tartarugona, é. aquela, aquela preservada. É. Né? Aquela grande, ele foi de lado, bateu com a, os dois. Os dois pneus de um lado, as duas rodas um, do lado direito, se eu não me engano, e aquilo entortou fez uma torção que ninguém tiraria daquele carro é, mais mesmo. ele torceu a carroceria de um jeito aí se você for ver esteticamente ele tava bonitão tava, né tava, não tinha um, é. um risco o carro mas ele já não tinha mais alinhamento de nenhuma ordem porque ele torceu de um jeito ele torceu a carroceria que perdeu a... Aí foi a classificado como, como grande, um grande monta. grande monta sem ter o... Um é. assim, ah, mas dá para aproveitar? Deu para aproveitar a porta, deu para aproveitar Sim. uma porção de coisas. Banco, motor, circular, motor... Aquele chassi aquele já era. Chassi já era ele porque ele ficou de um jeito, cara, que a torção que sofreu a carroceria foi muito grande, né? Sim. Nós vivemos isso aqui. E aí
1: hoje a gente tem uma legislação, na verdade, que o
0: agente de trânsito ele faz uma avaliação
1: na hora, ali no boletim de ocorrência, pontuando tudo que foi... Danificado no carro, e ali vai ser a classificação pequena, média ou grande monta. Pequena monta, nós falamos então do grande monta, tá, né? não agora, pode voltar a circular. Ele, o pessoal erra muito nessa classificação? o Cláudio, eu entendo que erra, eu acho até importante, né? A gente sabe aí, referente a treinamentos, a, a, a experiência que o Cata tem, é, eu acho que é até é importante a gente oferecer algumas coisas né pra Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, CT. É, eu acho que é bacana para poder ter mais conhecimento da legislação. Porque é que, é, eu entendo que tem muitos agentes de trânsito que passam
0: por treinamentos, mas não todos. Não, eu acho que hoje é. nós estivemos olhando isso, é, até para você que está com a gente aqui, é, nós temos aqui o Cata Academia, que é uma parte é, do nosso negócio aqui. Nós estamos desenvolvendo, começamos a desenvolver aqui até por conta do incentivo do Rodrigo Wege aqui, que é o nosso diretor de imagem aqui, para aproveitar essa estrutura da gente. Essa estrutura foi montada justamente para fazer treinamentos. E aí nós começamos a bater papo e. e até também foi o Rodrigo que motivou o primeiro bate-papo. E daí Sim. isso aqui, o bate-papo ficou mais legal do que fazer treinamento, né? É, sem dúvida, <risos> sem dúvida. Ficou mais legal. E não que... deixa de ser um treinamento. Não né? deixa de ser um treinamento. É. Né? Mas. É nós temos então o Cata Academia e a gente está fazendo agora um, um, um treinamento de veículos modificados que era legal a gente falar disso aqui também, Rafa tá. é, da estrutura que a gente está montando esse treinamento em breve a gente vai estar tá oferecendo eu vou passar aqui quais são os, os, o caminho disso aqui mas o que você está falando um, um treinamento de classificação de danos é uma coisa que a gente tem no radar e nós vamos fazer uma pesquisa o Marcos é, foi, foi ver isso aí, para quem não sabe o Scomparim, que é nosso diretor aqui é, é sócio da, da, da empresa, trabalha na área da qualidade, está lá no no, no, no CONTRAN né? na, na, no, tá, Senatran. no Senatran direto, é, né? na, é direto na Câmara Temática de Assuntos Veiculares, que cuida de segurança de veículos, escrevendo as, as resoluções, fazendo as propostas está muito engajado nisso está né? muito engajado nisso e uma das conversas que nós tivemos, e ele teve oportunidade de conversar em Brasília, foi justamente sobre classificação de monta. E a melhor escola que tem, a melhor é, polícia que tem treinado sobre isso é a Polícia Rodoviária Federal. Sim. Então ela tem efetivamente, ela fez um, um trabalho muito bem feito né, de classificação de monta. Então o pessoal da polícia passa por reciclagem. Legal, então aqui tem um bom. trabalho muito bem feito porque nós pensamos em fazer isso para as outras polícias, porque não, elas não têm esse departamento para fazer isso. Não tem, isso. a Polícia Rodoviária então, Federal é mais
1: preparada, eu acho que até em
0: relação à modificação de veículo. Né? Até a modificação de veículo. modificação de veículo eles
1: têm mais conhecimento. Mais
0: conhecimento. Então, é, é, efetivamente, é, é um negócio para a gente colocar no radar e tratar disso aqui, um treinamento de classificação de monta. Mas, é, quando eu pergunto para você se tem muita divergência, porque existe uma forma, se, de, de, se a classificação não foi... Foi errada que pode tem. acontecer Não acontece, acontece
1: e o cliente tem que ser muito rápido na verdade o dono do carro tem que ser muito rápido porque vamos dar um exemplo de um veículo que não tem seguro se ele é classificado como grande monta o dono do carro perdeu o bem ele não vai poder voltar a circular e ele não vai ser indenizado por isso, o veículo não é assegurado então ele perdeu o bem, então se teve uma classificação errada naquele momento tem uma legislação que apoia, na verdade que dá o direito de reavaliar, avaliar, reverter aquilo. Tá? Mas tem que ser muito rápido. Nós não fazemos isso. Nós, como ITL, não podemos não fazer, fazer isso. Mas ele pode procurar um engenheiro mecânico né, que tem a capacidade técnica de fazer aquela avaliação. Ele tem 30 dias de acordo com a resolução após o sinistro, após a emissão do boletim de ocorrência, até 30 dias da classificação que saiu no boletim de ocorrência. Ele faz essa avaliação e ele entra com o um processo no DETRAN onde o veículo...
0: Está registrado. Quer dizer, esses 30 dias contam do dia que ele pegou oficialmente o boletim. Porque normalmente o boletim não sai na hora, né? É, exatamente. Às vezes não, sair, sai. não sai na então, hora. É da, do momento que ele pegou. A data de emissão do boletim. A data de emissão do boletim de não ocorrência. É da, não, é o sinistro, não é a não data do sinistro, é Não, não é porque.
1: Aí é o seguinte: por que, que eu digo que é da data de emissão do boletim de ocorrência? Porque ele vai saber a classificação exatamente do veículo dele a partir do momento que o boletim de ocorrência foi entregue que, que que Ele é na mão dele. É? Então o boletim de ocorrência foi entregue e tá lá. Ele tá desconfiando daquela avaliação que foi feita? Ele procura um engenheiro mecânico... Existem esses especialistas no mercado... Então vai fazer uma reclassificação... Aí foi avaliado... Verificou que realmente... Vou dar um exemplo... O veículo não foi grande monta... Ele foi média monta... Ele já está ganhando com isso... O veículo média monta... Ele vai ter o bloqueio administrativo... Igual você falou inicialmente... Mas ele vai poder voltar a circular... Então ele não vai perder o bem dele... Do média monta... Do média monta... Aí ele tá, tá baixando aquela... Ele entra com recurso no DETRAN aquele laudo emitido pelo aquele engenheiro, né? ART tudo Ele direitinho. Ele sai de grande para média. Ele sai de grande para média. Ele consegue reverter isso.
0: Tá. Então ele volta, como também sai de média para como pode sair de média para pequena pequena também pequena e aí não tem mais aí nada não aí não fica restrição nenhuma no veículo não fica é porque nada. quando ele é média monta mesmo ele sendo bem recuperado tendo a inspeção de segurança ele veicular ele vai
1: ficar com sinistro no vai, documento
0: vai ficar vai constar que é um do, um veículo recuperado recuperado de, recuperado de sinistro né
1: ele teve ele, ele ele foi danificado de uma maneira que ele teve que passar por uma reparação e fazer um certificado de segurança veicular para Pós-reparação dizer o seguinte, não esse veículo tem condições de voltar a circular em vias públicas.
0: É. A, essa Sim. a classificação de média monta para o pessoal entender, ela ele é um média monta sempre que é, danifica a estrutura. Que estrutura? É, que estrutura. Quando mexeu na estrutura do carro, ah, ele passou é média, média monta. Aí você pode modificar a estrutura. Eu vou dar um exemplo. Existe uma montadora é, que atua no Brasil que ela indica se vai trocar um ah, pedaço da longarina, é. ela indica onde cortar, como cortar e como substituir. Tem lá,
1: tem lá é o Lego, né?
0: É o Lego. É o Lego. Ele, ele Eu diz posso como tirar
1: uma... aqui, corto ali. A Camila
0: nos deu uma aula em relação em a isso. Em relação né? a isso no podcast aqui é. com a gente. Camila, é, foi ela contou bem sobre isso aí. É importante pessoal saber que a reparação também ela é, é bem executada. É. Ela é de boa qualidade quando segue aquilo que e o é permitido isso. Que é né? permitido é. e quando é. segue o que o fabricante, o fabricante determinou. Né? muito bom é, então nós temos o grande monta elas são reversíveis e quando efetivamente era de média monta vai trazer o carro no cat e vai fazer o certificado de segurança vai fazer veicular. o certificado de segurança veicular e vai voltar a circular e vamos deixar bem claro
1: assim hoje existe muito comércio de veículos sinistrados diferente do passado que o consumidor era enganado em relação a isso porque antigamente existiam várias manobras para você colocar um veículo sinistro no mercado sem que o consumidor saiba que... Ele não sabia Ele não que estava comprando um veículo sinistro. Normalmente o leigo, né? O leigo, né?
0: aquelas grandes feiras, né? Que eram Nossa, ah, que é, tinha que...
1: de comércio de veículo sinistrado. Hoje isso acabou. Hoje o veículo é sinistrado vai sair lá no documento, vai estar lá estampado no Detran, que é aquele veículo recuperado de sinistro. Então não tem engano. Então a gente trabalha com muitas pessoas que comercializam veículo sinistrado. E é um mercado. Sim. É um mercado muito bom hoje, Sim. né? É um mercado que tem crescido... Né, com os valores dos veículos hoje como aumentaram né, os, os veículos é, tem um comércio muito grande de veículo sinistrado e o veículo sinistrado eu posso garantir aqui é um veículo muito bom depende de quem você está comprando um né? veículo sinistrado a partir do momento que você está comprando pode ter certeza que ele passou por uma ITL ele fez o certificado de segurança veicular ele passou pela máquina né, fez lá teste de freio teste de alinhamento, verificou pneu, verificou a qualidade como um todo. Então esse veículo voltou a circular. Então é é, é uma opção hoje de mercado comprar um veículo sinistrado, né? E existem regras para comercializar o veículo sinistrado que a partir do momento que ele está desbloqueado no DETRAN porque
0: ele cumpriu todas as, todas essas regras. As regras, né? Agora você estava falando até com relação ao cara em relação à vistoria cautelar. Tá, ah,
1: vistoria cautelar. O que acontece hoje, o cara? O que, quem fomenta muito a vistoria, o, o, o laudo cara? É a vistoria cautelar. Porque a partir do momento que acontecer alguma coisa com o veículo, é, é, eu, eu peço até desculpas pros meus amigos de ECV, né? Que eles coloquem todos os seus colaboradores, os seus funcionários para se prepararem a cada dia. Existem cursos, né, é, a gente pode trocar muita figurinha em relação a isso, os donos de ECV a gente pode depois elaborar um treinamento alguma, alguma coisa nesse coisa. sentido que nem assim, existe muita condenação hoje de um veículo que foi reparado né mas ele simplesmente é reprovado porque ele foi reparado não é porque um veículo foi batido ele não é um veículo de qualidade mas ele tem hoje o que, que o pessoal tem usado essa ferramenta para tirar o valor do veículo na hora da, 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 venda. da venda na hora da venda, então assim o usuário final ele acaba sendo prejudicado muitas vezes você vai fazer um laudo o veículo é reprovado no seu laudo cautelar, ele é reprovado no laudo cautelar e a pessoa falou o seguinte: Ó, eu não pago 100% da tabela no seu veículo, mas eu pago 70%. Eu pago 25% a menos, a menos, né? E assim, aí o usuário final acaba sendo prejudicado. É aí que a gente volta em todo aquele negócio. Muitas vezes a gente está sendo procurado para fazer o laudo cara, a partir do momento que o cliente que reparou seu carro lá atrás, por uma oficina credenciada pela sua seguradora, na hora da venda. No primeiro momento, muitas vezes, ele nem percebe, nem percebe que tem alguma coisa. Consertou, voltou a circular seis meses, um ano, dois anos depois, ele vai vender, vai passar por um laudo cautelar. Mas calma aí, esse veículo sofreu um, um sinistro, um sinistro. na sua frente, ou a traseira foi batida. Mas às vezes foi bem reparado.
0: E aí às ele vem corre aqui
1: para saber. Ele corre aqui para saber. Aí vai voltar tudo aquilo lá na seguradora. Seguradora, estou tô perdendo, tô perdendo a qualidade, estou perdendo o dinheiro aqui na venda do meu veículo. E você que reparou. E você que reparou. A seguradora, por sua vez, não aceita nenhum laudo cautelar. Porque um laudo cautelar não é feito por engenheiro mecânico, não tem um acompanhamento de engenheiro mecânico. Ele é feito pelo vistoriador. Sim. Né? As nossas licenciadas fazem, fazem isso, isso também. Né? A gente não está falando mal do laudo cautelar não, aqui, não. Não, é que é a característica dele é isso. É, é muito bom. Ele está lá para apontar que foi é. reparado. E não para dizer se foi bem feito ou mal feito. Exatamente isso. A diferença é essa.
0: A diferença do, do laudo cautelar, você bem colocou. Ele é um laudo de apontamento de reparação. Que aconteceu aquilo. Mas ele não é. entra no mérito da qualidade. A mérito não da não qualidade, entra. nós entramos no cara aqui no certificado. É isso a hora, é. Essa é a diferença de um laudo é. para o outro. Muito legal. Bom, é, é, falando dos veículos modificados. Né? Certo. Então, nós temos lá as modificações. E nós fazemos também a parte do... do Chamada de código, marca, modelo. Código de marca, modelo.
1: Marca, modelo, versão. Versão, né? CAT. É isso é? aí. Certificado então, de adequação à legislação, é legislação de, de trânsito. trânsito. Tá.
0: Isso aí até CCT, CCT, certificado CCT. de capacitação técnica. É, esse é um negócio interessante para a gente falar. É, nessa montagem do, do, do conteúdo do, dos veículos modificados, que por base o artigo 106. Né? De trânsito. É, esse, esse curso deverá estar disponível já acredito que em uns 20 dias já sobe para a plataforma para comercialização legal, tá? muito bom é, ele deve ser um curso que vai chegar vai passar de 6 horas de treinamento tá com muito um, complexo né, muito hoje? complexo, com, é, muito, é muito assunto então é, por que vai dar 6 horas ou mais, porque e são módulos de 20 minutos que é para não cansar muito né porque nós pegamos o artigo, o artigo e debulhamos o artigo inteiro. Então ele certo. fala lá de veículo artesanal, fala de modificação de veículos, fala de substituição de equipamentos, né? E da substituição de equipamentos de segurança do veículo, efetivamente é o carro sinistrado. Quando ele muda, ele, ele troca uma longarina, Entendi. tal, Entendi. Entra, entra, nesse... entra nesse artigo do, do Código de Trânsito Brasileiro mas o pessoal também não sabe que ele fala lá para registro e licenciamento do veículo, né, é, ou é, para veículos é, de fabricação artesanal que sofreram modificações ou que tiveram seus componentes é, substituídos, substituídos deverá é, apresentar para autoridade situação, pela autoridade de trânsito apres, é, à autoridade de trânsito um certificado de segurança emitido por uma instituição Credenciada legal. por órgão de metrologia legal Então o que, que a gente conta Dentro desse treinamento aqui Por que, que ele, é, ele é longo a gente conta o que é um registro, o que é um licenciamento, o que é um veículo de fabricação artesanal, o que, que é um veículo modificado. Desde o nascimento. Desde né? o nascimento. O que é uma troca de componente de segurança, é, o que é uma instituição técnica licenciada. Que, licenciada que emite o certificado, o que é o certificado de segurança veicular, e mostramos a quantidade de inspeções que a gente tem dentro do Código de Trânsito, que não é uma só. Legal. Então, assim, o, o treinamento foi montado de uma forma é, que... Qual é o público para esse treinamento? Tá? Eu estou dando aqui já o, o, o spoiler, o spoiler do, 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 do negócio. Ele foi, ele vai servir para a autoridade de trânsito. Fala, Pô, mas a autoridade de trânsito precisa saber disso? Precisa. Porque muda é muito, mais é muito. É, dinâmico, é, é, é né, muito dinâmica. A, a, hoje, normalmente num Detran, no Ciretran, o Ciretran nem tanto, mas o Detran. As diretorias, elas a cada dois anos trocam. isso acontece no Brasil inteiro. E a pessoa que senta naquela cadeira para efetivamente fazer acontecer os registros dos veículos e tudo mais, os licenciamentos, ele não nasceu dentro da área. Não é uma área que tem profissional sobrando no mercado. É? Então ele vai adquirindo conhecimento ele, no dia a dia. No dia a dia. Se tem um treinamento, vai facilitar muito essa vai, troca de equipe. Exatamente. Então, então você pega o próprio... Cidadão que trabalha no Detran fazendo o serviço. Você pega a autoridade de trânsito para fazer uma boa classificação da monta. E ele vai entender para onde aonde vai parar isso. Você pega é, você oferece conhecimento para as próprias ITLs, de segurança veicular, para as ECVs. As ECVs. As as que que, a ECV é que tem que detectar na hora da venda do veículo se o veículo está. É, no registro que ele tem lá na, na base de dados é. nacional. Veículo versus base. É, documento. É, é né? documento. Eu estou olhando aqui. O que, tudo... que eu estou vendo nesse carro aqui? Mas é o que está escrito é. aqui? E, pô, ele está branco no documento, azul o veículo. É, aqui. então, é. isso aí, quem vê é a ECV. Né? E a ECV já está acontecendo no Brasil inteiro. Então, esse treinamento, nós estamos é, terminando já a parte para efetivamente colocar ele no ar, em breve ele vai estar tá aí é, com essa amplitude toda de conhecimento né? é, disponibilizado no Cata, é, Cata Academia. A gente já, a gente já ajuda
1: muito, né? auxilia muito as ECVs, a gente tem muitas ECVs parceiras, tanto para a parte de realizar lá, é, 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 aqui no Laudo, que é a inspeção de segurança veicular mesmo do Inmetro, quanto também na, na certificação, do sistema ISO das ECVs. Porra, bom. A é, gente é... tem, então, a gente já. É, 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 eu fiz uma reunião ontem com uma empresa e até falei para eles, né, A gente tem um pacote de serviços, né? É, faz a ISO, a certificação ISO com cata e leva vários benefícios no pacote. É. Então a gente tem uma central de atendimento que dá todo o auxílio para uma ECV de um veículo que chegou lá e muitas vezes eles não sabem o que precisa como ser feito. Como classificar o que precisa ser feito? Como classificar? Então não tem, às vezes, o um conhecimento técnico e não tem problema nenhum, tá tudo bem não, não ter o conhecimento técnico, porque a ICV não foi feita para isso. É. Né? A ICV, na verdade, ela foi feita para verificação de é, numeração de identificação do veículo. Sim. sim, é, sim. A, se a gente for analisar mesmo nem a própria cautelar ela é regulamentada pelo Detran. Sim. A cautelar é, é um serviço que entra no pacote é da voluntário. ECV. É, ele é voluntário. É, é voluntário. Agora a ECV ela tem o um conhecimento do quê? De identificação. Ali eles conhecem tudo. Sim. Identificação. Saber se o padrão do chassi está correto, se o número do, do motor está dentro dos padrões de fábrica. Mas às vezes o veículo foi modificado e ele não tem o conhecimento da legislação. E aí entra a gente. Pode Pode, não pode. É, então a gente entra nesse auxílio, nesse apoio e nessa parceria junto com a ECV. A nossa central de atendimento está o tempo todo ajudando
0: em ajudando relação a, a isso. Fala E tem, fazemos a certificação de ISO 9000 através fazemos, do Cata Certificadora também. Fazemos a certificação e estamos atuando em todos os estados hoje.
1: Que tem ECV implementada, tá? O próximo aí em é Minas Gerais que acabou a legislação, acabou de sair do forno, né? A gente vai atuar. Já temos falado com muitas empresas, vamos atuar. Você que está em Minas aí que vai abrir uma ECV, tem um prazo estabelecido de 180 dias para apresentação, apresentação do certificado ISO. Então, ele vai poder se credenciar no Detran. Né? apresentando somente que é, 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 vai apresentar o certificado ISO aí em seis meses.
0: É, então, vai. a gente
1: vai atuar nisso daí.
0: Muito bom. E temos também a parte de, de homologação de veículos, que Sim. é fazer é. esse carro existir dentro do Sistema Nacional é de isso Trânsito. isso mesmo. Aí o pessoal fala, mas o que é isso aí? Código, marca, modelo, CAT? Na verdade, é o seguinte. Né? Existe um país chamado Brasil, e que ele permite que qualquer um fabrique um carro, monte uma fábrica, monte uma montadora, permite que se importe veículos, ele permite que se modifique veículos, se fabrique carrocerias e tudo mais. Mas precisa, ele precisa saber que existe. É isso aí, precisa inserir lá na base. Lá né? na base, ele precisa falar, porra, Rafael, você construiu um carro bacana, mas eu preciso, eu governo. Eu pra isso, eu preciso saber o que que você fez. E se pode andar na rua sem matar e eu vou ninguém. vou já tem um controle após, né, esse veículo? Exatamente.
1: Eu tenho que ter um controle dele, ele, é. tá, ele existe, eu preciso controlar.
0: Então aí é uma parte processo. de importação também, né, Claudio, E na parte de importação, não é, ah, Vou importação. levar o carro para o Brasil. Ah, mas ele a direção é do lado esquerdo. E aí ele é na, a do lado direito, é. lado direito, né? Lado esquerdo é. nossa já é. Do lado direito, é uma é uma mão direita, é. né? Os níveis de poluentes, é, será de que ele poluente? atende será o que atende? estabelecido aqui no Brasil? Tem tudo isso. Tem tudo isso. Então, ah, o carro de coleção, vou levar o carro com 30 anos e tal. Tudo isso, para esse carro circular em vias públicas, ele tem que ter um código marca modelo definido dentro do, do, é, das possibilidades brasileiras, né classificação, é, classificação, código marca modelo. Tem que ter um certificado de equação de trânsito, o CAT, é, né? que diz aí. que ele... Pode andar ele, na ele rua. Ele é apto a andar. Ele está atendendo toda a
1: legislação. Quando a gente fala de importação aí hoje a febre, né, que tem acontecido muito as motos elétricas. Porra, boa. As motos elétricas é o, que o pessoal tá acha aí. que não precisa não precisa fazer nada. É, inicialmente estava sendo comercializado aí sem placamento, né? Todo mundo achando que era um patinete. A classificação é, era é o patinete. patinete. É. Né? Mas mas a segurança, né? Muitas pessoas também é, 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 utilizando desse veículo que não possuía uma placa, por exemplo, é, sem habilitação. Mas ele é um veículo que deve ter uma habilitação para você conduzir. Né? Ele é classificado como uma motoneta elétrica. Sim. Então, Sim. a gente faz... Então, sendo fabricado aqui no Brasil ou trazendo de fora, a gente faz todo o processo aí através de obtenção de cat, entrando com todo o processo ao Senatran, né? e acompanhando todo o processo, montando e levando até o, 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 a Secretaria Nacional de Trânsito para poder obter essa certidão de nascimento. Né? Certidão de nascimento. Certidão de nascimento. Você
0: sabe que eu estava nesse, nesse lance de, de preparar o treinamento de modificados, quando a gente vai nesse... É, se aprofunda no, no estudo, o né? é, cidadão ele tem que só... Da parte dimensional, não estou entrando na parte mecânica, só na parte dimensional de atendimento tem 50 itens para responder. Olha aí. Só, só de uma questão. Comprimento do carro, largura, altura, tudo isso tem que ser colocado no memorial descritivo. É o um memorial descritivo. Então, descritivo é, é um aí. memorial descritivo, que é enorme. Né? Além dos ensaios, que aí tem uma, a quantidade de ensaios que é, talvez você não, não, não saiba disso mas é ensaiado os cintos de segurança são ensaiados os parafusos o que seguram coragem de, de ancoragem cinto, ancoragem de, cinto de, de banco. banco tudo isso tudo isso passa por, por ensaios e, e tem que se apresentar comprovação que eles são eficientes até quando o veículo é transformado né? quando a gente fala de transformação de veículo vamos
1: falar de uma transformação aí que é muito comum a pessoa comprar um veículo furgão hoje, né? um veículo de carga numa concessionária e pós a compra desse veículo ele vai transformar esse veículo em um micro-ônibus né? uhum. isso é previsto em legislação ele tem que procurar uma empresa transformadora que já tenha o cat daquele modelo de veículo que está sendo transformado né? e ele vai colocar todos os bancos é, então é assim, é um veículo que ele sai de carga que ele é todo é, é, por dentro ele carregava a carga e ele vai passar a ter bancos então ele vai colocar lá 12 lugares, 15 lugares, por exemplo, ele é classificado como micro-ônibus. Então tem que fazer o um ensaio. Quem obteve o CAT daquele veículo para transformar é, é, aquele, aquele determinado modelo em um micro-ônibus, 15 lugares, por exemplo, ele passou por vários ensaios.
0: Tá, não é Ensaio... vou, fazer, vou fazer e está
1: feito. Não? É, não, é. Não, ele passou lá, verificou se os bancos estão bem, bem fixados, se o cinto de segurança, eles estão bem... É, a ancoragem do cinto de segurança. Então, uma série de coisas aí que é realizado. É um serviço muito sério. Não é coisa para amador, não.
0: É a certificação de veículos. Certificação é a bu a de busca veículos. Do, do CAT, a busca é do aí. certificado de equação de trânsito. E nós temos também a parte de certificação de, produtos. de, de co produtos, componentes além do ISO 9000 que a gente faz é. não só para ECV, faz ISO 9000 vários, vários segmentos, aqui, segmentos né? nós temos a, a certificação de produtos que é o selo e metro em produtos. Aquele selo, o mesmo selo que vai no brinquedo, que vai no preservativo, a gente faz para produtos. Entre eles, os, os componentes automotivos. Os né? Componentes automotivos. Automotivo a gente faz bateria... É, bateria, bronzina,
1: faz, é, barra de direção, terminal de, de direção... Bomba de combustível. Bomba de combustível, buzina... Né? uma série de produtos aí que a gente, a gente atribui a, a marca a marca diz o seguinte né você fabricando aqui no Brasil ou importando de qualquer outro lugar do mundo para pode... esse veículo ser comercializado ele precisa do selo do inmetro. O produto é né para o produto ser comercializado. O, oh, desculpa é pelo o produto ser comercializado precisa, precisa do ser selo inmetro. do Inmetro
0: que é avaliação né e aí marca tá... da conformidade aí nós gostamos desse negócio e fazemos de outros produtos também que Faz não tem Deus. a ver com carros né não tem nada, não tem a, ver nada a ver com, com carro,
1: carro e que a gente tá.
0: Bem muito posicionado. bem
1: posicionado, tem um conhecimento. Nossa equipe técnica tem um conhecimento absurdo aí. Vamos dar um exemplo de luminária pública:
0: a gente faz certificação de luminárias públicas. Certificação
1: de luminárias públicas. Hoje a gente detém aí mais de 48% de todos os certificados de luminária pública emitidos no Brasil.
0: Quer dizer, nossa participação, nossa é, participação é, bem... é muito significativa. temos um
1: departamento super
0: especializado né? Muito negócio. especializado,
1: trabalhamos com as maiores empresas aí que, que fornecem luminária pública aí.
0: Do e tem um, um, um time de laboratório muito forte também um muito laboratório, grande. a gente tem muitos laboratórios em parceria, aí parceria
1: né? então a gente faz essa parte de iluminação pública lâmpadas LED tá. né? teve uma conversa anterior aí com o Anderson que explicou bastante aí sobre
0: sobre, LED, sobre a
1: qualidade é. da, da lâmpada LED tudo, então assim a gente fala né pode vir a lâmpada LED da China mas para ser comercializada aqui, ela passa por um processo de certificação tanto de avaliação da fábrica lá na China quanto à avaliação do sistema de reclamações da empresa detentora da certificação que é responsável pelo produto aqui no Brasil né e o produto ele passa por ensaios que essa esse é o principal né que a gente volta a dizer aí a é, o título do, da nossa conversa de hoje né é, o contraditório, o contraditório né então é assim o contraditório é o seguinte meu produto é bom é bom tá bom se ele é bom ele vai passar nos ensaios é, a gente faz todos os ensaios em laboratório preparado para isso e coloca o produto aí para poder pra ser acontecer. comercializado
0: muito legal Rafa nós estamos seguindo para o final né? é, a diferença é, para você que está com a gente aqui qual é a diferença nossa com relação ao mercado nós temos algumas diferenças sim né? uma delas é primeiro achar que o cliente é a, é a razão da existência do negócio Sim, se né? não tiver o cliente não existe nada a mesa e cadeira você compra, é fácil de resolver o problema é o que você tem de cliente dentro de casa e a gente tem um, um diferencial no tratamento com o cliente que esse diferencial está em estudarmos muito para oferecer a melhor resposta Sim. Né? então por isso da, do Cata Academia que começa a acontecer agora é pegar todo esse conhecimento nosso e também é, é passar para frente né o que está trazendo uma... Não queremos ficar com o conhecimento guardado aqui, é, não, É, né? cara, não mas você sabe, ideia. Rafael, o que está acontecendo assim? A gente vê, por exemplo, viu o Anderson dando uma aula para nós aqui, é, ficamos muito orgulhosos de, de, da aula que ele deu. Como assim? Tem outros que, que estudaram muito. O Rodolfo, você, pelo tempo que está com a gente, aprendeu todo o caminho também, estudou demais, estuda sempre. A gente não para de estudar. Não, não para. Nós sim. fomos muito mal na escola, eu posso falar por mim, né? <risos> mas no, aqui a gente é obrigado aqui a gente Aqui nós, nós aprendemos a estudar, né, é. cara? Coisa... Aqui é o nosso curso técnico, né? É, aqui é o nosso curso ah, técnico é. coisa que a gente não, não, não se dedicava quando jovenzinho. Né? corria, cabulava, fazia aquelas coisas todas que todo mundo gosta de fazer, a gente também fez muito. Aqui não pode. Mas aqui não dá, cara. Aqui a é. gente pegou o gosto pelo estudo. É isso mesmo. Né? E agora no Cata é, Academia a gente vai levar isso para frente, que é de, de levar esse conhecimento para o mercado, não ficar... E o que é legal, cara, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, quanto mais a gente ensina... Mais a gente aprende. Porque vai é, se aprofundando ainda mais. é que Muito gente... louco, cara. Esse é o... Então, é, é... aquela coisa que a gente trabalha muito com o nosso pessoal, de obrigá-los a estudar, é quase aqui é um, é um mantra, é uma obrigação é. que todo mundo estude. E estude muito o que faz para falar com o cliente com, com sabedoria. Com... Nós é, é... exigimos efetivamente que os nossos colaboradores aqui tem um conhecimento profundo do que faz. E quando não temos a, re a resposta a gente vai buscar. Né? Vai buscar. A é. gente não tem não tem o menor pudor de falar eu não tenho a resposta para você agora vou estudar e daqui a pouco é eu retorno. É isso é? Mas isso que é o Cata Qualidade o, o Grupo Cata tá? É... Tô pensando vou conversar com o Marcos, tem que ser Grupo Cata Qualidade, cara. Legal. Porque o nosso negócio é. efetivamente é qualidade. é qualidade tudo envolve tudo a qualidade, envolve a qualidade. A qualidade que seria na área de inspeção, da certificação. Estamos terminando um contrato, é, a primeira leva de um contrato, primeira onda de um grande contrato é, que nós fizemos em mais de 500 pontos de venda de um determinado produto, de uma Não. determinada franquia. Estamos terminando o trabalho de auditoria. Foi um tremendo sucesso, quase 600 lojas verificadas é, ao longo dos últimos três meses. Que também é um outro serviço que a gente faz de verificação, fazer auditorias em pontos de venda, é, fazemos cliente oculto, essa coisa toda, que é um outro ramo que tem dentro da qualidade que a gente atua e que efetivamente não podemos dizer que não é recente para nós, não é o nosso carro-chefe, mas nós já temos expertise para fazer é, trabalho. não está limitado somente em veículos, Somente mais. em Está é,
1: muito na área da qualidade. E até mesmo a gente fala do, dos serviços customizados.
0: É. Por que isso, gente tá decoa, né? Exatamente. Por isso que eu estou falando que é, deixa de ser só Grupo Cata, é Grupo Cata Qualidade. que é, O nosso negócio está é, totalmente focado e direcionado para a da qualidade. Rafa, valeu a, a nossa conversa. Valeu, eu que agradeço. É, né? Sempre bom. Daqui é, você que esteve com a gente, obrigado por estar olhando e vendo a nossa, nossa conversa aqui, é, se não conseguiu assistir pegou um pedaço só, depois vai lá no Spotify que vai estar disponível e a gente volta é, na próxima semana com um novo Cata e Tal, sempre uma conversa legal é, valendo muito a pena, Rodrigo obrigado, bom, bom retorno, bom dia, saúde bom Luana, obrigado, saúde paz a diretora. a diretora. A diretora. E vamos é. tocando. Obrigado você que esteve com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu. E até breve. Valeu.